0: 20 horas, 10 minutos. Sé qué voy a hacer? Como tengo una amiga eh, en la mesa, que va a ser la entrevistada de esta última hora de Libros con Ene. me voy a tomar el tiempo para tuitear que está ella acá y de paso lo anuncio en las redes sociales. Ahora en CNN Radio Argentina, eso sale derecho, nada menos que... S, de la F, con un signo de admiración, y le meto la foto, ay, no me sale, y le meto la foto, aquí estamos, una que está linda, todas están lindas, ahí está, y le metí una palabra mal escrita, tipográficamente, señoras y señores, estoy con mi amiga Sandra de la Fuente, autora de Conversaciones en la Calle de los Pianistas. Sandrita, querida, ¿cómo te va? Muy
1: bien, muy bien. Llegué acá. Llegué llegaste. con un libro
0: acá. Llegaste, llegaste. ¿Qué te mirá. puedo decir? escúchame vos sabés que, habiendo un programa de radio conducido por mí, vos en algún momento vas a estar sentada sí. ahí conversando Me falta la conmigo. picada. Me falta la picada, pero ese es tu departamento. Claro. De eso te ocupás, te ocupás vos. Y bueno. Qué lindo. Bueno, vamos a contarle a la gente de qué se trata Conversaciones en la Calle de los Pianistas. Esto tiene su origen en una película... ¿En una calle de Bruselas? De Bruselas. Contá un poquito de la experiencia inicial y después vamos al libro.
1: En realidad, la película tiene origen en el libro. Eh, ¿La
0: película tiene origen en el libro? Ah, la, mira mira yo pensé que era al revés.
1: Lo primero que surgió en mi cabeza, yo nunca hubiera imaginado que iba a pasar una película después, pero lo primero que surgió en mi cabeza cuando entrevisté a Lil Tiempo en el año 2001, 2002, 2003, no sé, en esos años, sí. fue la, la posibilidad de hacer un... Un, una especie de recorrido por esa calle donde viven, eh, sí. por lo menos, 10 pianistas.
0: Hay una calle en Bruselas donde viven 10 pianistas, pero no 10 pianistas.
1: No, no, claro, no son cualquier... De elite. Bueno, primero que no en cualquier calle viven 10 pianistas, salvo que estés sí. al lado de un gran conservatorio, claro. si no, no sucede. Sí, sí. Pero acá, en este caso, además, claro, viven eh, la familia tiempo en una sí. de las casas, las casas de Bruselas suelen ser unas casas típicas de cinco plantas, uh -huh. eh, con un sótano y qué sé yo, muy amplias, todas de 1880, es muy pareja la ciudad, sí. digamos la zona que la, la, la Segunda Guerra no la bombardeó, claro. pero es muy pareja. Y en la casa de al lado, en esta, en esta primera casa vive la familia Tiempo, uh -huh. en la Rue Bosquet 24 y en la casa de al lado en las gubskes 22 fijó su dirección Marta Argerich
0: ah bueno nada menos
1: claro en el año 2003 Marta Argerich vivía allí sí y yo estaba muy dispuesta y era muy valiente y joven para ir bueno voy a ir a hacer las entrevistas ahí. sí sí y voy a dar un libro vos te enteraste
0: de esto digamos porque era un lugar común de la de ese no. ámbito
1: yo supongo que había gente que, que, que sabía. sabía, pero no había periodistas que hubieran hecho esto. Claro. Y yo estaba empezando a hacer periodismo porque no soy periodista. O sea, a mí me habían llamado de Clarín para, para cubrir eh, música, hacer entrevistas y hacer crítica de música. Y me encuentro con este universo escondido que me parecía que era un, una posibilidad interesante de retratar un semillero uh -huh. eh, musical y. Particularmente el mundo del piano que es muy complejo porque es muy difícil ser un pianista en el medio, un pianista que va por ahí. No no quiero decir mediocre, pero Ajá. un pianista que no esté consagrado.
0: Hay es, un salto muy grande, eh, o sea, la élite. O, o estás en la élite o estás muy o abajo.
1: Estás muy abajo de claro. algún modo porque. Porque el piano no es un instrumento de orquesta. Claro. O sea, es un instrumento que puede tocar con la orquesta, pero sí, no es un con instrumento... con orquesta,
0: pero no pertenece a la orquesta. Claro,
1: y la tónica de los conservatorios no incluye mucho la música de cámara. Uh -huh. Entonces, el tipo que entra al, conserv a, al conservatorio o a estudiar en el Moscú, en el Tchaikovsky, por ejemplo, en el conservatorio, sí. que se, te forman para ser un pianista de carrera. Claro. ¿no? Entonces, eh, la, la carrera del pianista es una carrera solista. Es como la del tenista.
0: Sí, pues te este, estaba por decir que me, me hacía acordar mucho al, al tenis, ¿no? Esa, esa vida solitaria, hipercompetitiva,
1: que, muchas... que exige un nivel
0: de concentración y de dedicación medio monstruoso, sí. ¿no? Que es un poco lo que se ve en la... En la... Monstruoso en el bueno y en el mal sentido. Es, sí. es un tema que me interesa sí, mucho sí. conversar con vos.
1: Es, es monstruoso. Es monstru... O sea, no son personas normales. Exacto. ¿no? Eh, Lil Tiempo, que es la... Digamos, la, la jefa sí, de, sí, el, este, de... de este clan, ¿no?
0: Y el origen, ¿no? Porque era una entrevista a Lil Tiempo la que ibas a hacer.
1: Claro, yo, yo sabía de la existencia de Lil como pedagoga desde muy chica. Eh, y sabía de la existencia de Karin Lechner y Sergio Tiempo desde muy chica yo también. O sea, por, en, por lo pronto, cuando yo tenía 5 o 6 años, que fue el momento que yo quería estudiar piano, y, y bueno, por razones familiares me habían aconsejado que no, a mi vieja... Mis hijos no son músicos. Sí. No, no pertenezco a ese mundo de elite.
0: Es una, una familia de dentistas. dentistas.
1: exacto. Acá está la sonrisa que no se puede ver en radio. Pero,
0: pero luminosa y blanca. En todos tus dientes.
1: Y con todos los dientes.
0: Sí. Los míos, eh... Yo también tengo todos mis dientes y los pagué todos.
1: Claro. <risa> no tenés deudas. Tengo en el factura, sentido. tengo todo. Bueno, eh, Lil era era famosa en el ámbito del, de la música, por lo menos porteña, porque había preparado a sus dos hijos, que son dos prodigios, Karin Lechner y Sergio sí, Tiempo.
0: son de distintos padres, un Lechner exacto, y un Tiempo.
1: Exacto. Eh, Lechner, padre, es también, era también músico. Sí, no, eh, no así los tiempos. Los tiempos no, Martín toca el jazz, Martín Tiempo, pero vienen de la familia de César Tiempo. César
0: Tiempo, que es un personaje de la cultura de argentina. De la cultura,
1: exacto. Entonces eh, Lil formó primero, en principio a sus dos hijos pianistas, y después en Venezuela tuvo, eso fueron árboles que daban frutos, porque bueno, en Venezuela la música sale por, por abajo de las baldosas, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, era una persona muy reconocida, yo cantando en un grupo vocal muy pequeño, tuvimos un ensayo en una sala del de Conservatorio Beethoven y vi un afiche de Karin Lechner que tocaba. Esto lo describo en el libro. Sí. Ella tocaba, eh, daba un concierto de Mozart y yo pensé, bueno, pucha, a mí ya se me pasó el cuarto de hora este. Yo tocaba el piano. Uh -huh. Yo ya tocaba el piano, pero bueno, no estaba para un concierto de Mozart. Claro. Estaba en el conservatorio, estudiaba... La, Pero la para, ese,
0: para ese salto tenías que dedicarle una vida que no tenías.
1: Ten, tendría que haberle dedicado una vida que no hubiera tenido porque tendría que haber empezado quizás a los 3, 4 años. Mm. Hacer, o sea, que el piano fuera el, el medio donde uno respira, claro. no otra cosa. Sí. Es muy difícil. De hecho, lo que sucedió con Marta Argerich es eso. Sin tener una familia de músicos, ella tenía evidentemente tenía un talento natural. La, la anécdota cuenta que en el Jardín de Infantes... La maestra, un amiguito, la, la eh, chicañol, le dijo, Martita no puede cantar las canciones del jardín. Y Martita fue y tocó en el piano todas las canciones. A los tres años. Claro. Entonces la madre... Eh, o, o
0: sea, es derivado del bullying.
1: Exacto. mira lo que sucedió. A mí no me, es tan malo el bullying. No, a mí me dicen eso y yo me quedo muda claro, para claro, siempre. sí, pero sí, bueno. sí, sí, A Martita, eso fue un incentivo por lo menos para la madre, Juanita claro. Heller, que era una mina muy avanzada en esa época la, Obviamente Martita iba al jardín, tiene 78 ¿no? Sí O sea, el jardín en Un esa jardín época Un con
0: poca gente
1: Exacto eh, Y bueno, Martita ¿Y los padres
0: de Marta Argerí? No
1: eran? era músico, no De hecho el padre no tenía una profesión particular Y la, también la anécdota cuenta que bueno Ella se puso a estudiar con, por re, recomendación Primero con una maestra Después con Escaramuza Que era el gran formador uh -huh. acá de, de pianistas y eh, cuando ya tenían 9 diez años, fueron a hablar con Perón. Ah, mirá. Claro, porque Marta es del eh, 41. Claro. Entonces, eh, en el 49 fueron a hablar con Perón y, bueno, consiguieron una recomendación de Perón para ir. Ella quería estudiar con Gulda en Viena y entonces llegaron a Viena eh, con el padre, con un cargo inventado por el peronismo, por Perón. Sí. Eh, como agregado cultural o algo así claro. y la madre también trabajando ahí digamos viviendo con Martita
0: Pero era para que Marta para
1: que Marta hiciera una carrera ahora todo lo que hubo que armar para que Marta hiciera una carrera eh, por ejemplo el hermano de Marta no podía vivir con Marta porque Marta se desconcentraba y ella tenía que tocar el piano todo el día Claro. es monstruoso
0: y genera una personalidad muy particular
1: claro, ¿no? claro. sobrevivir a eso es muy difícil y yo creo que Marta es más o menos normal en relación con la vida que tuvo ¿no? claro. eh, Y con la que tiene Porque digamos que tampoco es fácil sí, sí. Ser.
0: Eso arrancó hace setenta y pico de años y, y no paró un segundo Y nunca segundo.
1: paró, siempre fue un bicho raro De
0: bueno. un paréntesis en toda esta historia Que me resulta realmente apasionante Pues sos una persona que, que Bueno, con muchos años en Clarín Haciendo música clásica Y, y con... Tu, tu capacidad, has estado en contacto con toda esta gente. Eh, después volvemos sobre la sí, sí. gente del libro, pero hacemos un retrato mínimo de la cotidianeidad de alguno de ellos. Primero Marta Argerich, digamos, no conversando con mano a mano con Marta. ¿Es una diva? ¿Es, es Whitney Houston <risa> bueno. de, de la música clásica? o
1: tiene, tiene ¿Qué una cosa excentricidades
0: más. hay en su cotidianeidad?
1: Ella tiene eh, se hace amiga de gente por razones muy extrañas Ajá. y esa es la gente que la sigue y la adopta y la, y la lleva y la trae y le hace y hay, favores.
0: hay hambre de gente alrededor. Sí,
1: algunos están en este libro. digamos. Ella mantiene ese tipo de claro. vínculo, lo lleva a su casa. De, entre otras cosas, les paga el eh, Nespresso cuando, cuando ella vuelve a Bruselas, tiene una cuenta de 3.000 euros de Anespresso que va y paga los tipos viven en su casa. ¿sí? <risa> Son los amigos de Marta con los que se hacen los festivales, Argerich Ajá. Es una mina de una generosidad espectacular. Ajá. Ahora, la relación con el periodismo es horrible. Yo, yo tuve... Yo soy muy dada para las entrevistas. Eso, sí, sí. eso siempre fue lo que se me elogió a mí. Claro. Eh, tenía capacidad de entrevistar un don para eso sí
0: además tiene como una cosa cálida en el sí. trato personal
1: con ella no pude
0: nunca lograste vencer esa
1: no nunca pude atravesar ese muro ella también tiene una cosa eh, particular con, con las mujeres con el que la jodan con Ajá. el que le compitan pero bueno no Desco claramente no era ¿desconfía
0: del periodismo por algo? O...
1: sí yo creo que desconfía del periodismo uh -huh. no, no te lo puedo asegurar porque no se lo sí, sí, no, no se lo pude preguntar no, no, y no te lo digamos. contestaría tampoco no no eh, 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 conmigo yo tuve un acercamiento a ella en un viaje que yo hice a Lugano, especialmente para entrevistarla pagado por mí en el 2014 porque ella volvía a Buenos Aires a tocar por primera sí. vez en estos festivales que sí, se me acuerdo. entonces bueno, me, yo estaba por España no es que, no es que viajé especialmente desde sí, sí. Buenos Aires, pero estaba por ahí y dije, bueno, Te corriste
0: hasta me voy a
1: Lugano, la sí. entrevisto y tenía el arreglo con un amigo que figura, con Alan Kiev que figura en este libro y mmm, dije bueno, me va a recibir me va a recibir y charlaré. Pero es tan opaca en, en el vínculo con el periodista, tan corta, que...
0: No claro, hay forma.
1: Alguien con una mediana calidez eh, y sin estrategia como soy yo, <risa> claro, no, no podés.
0: Claro, vos entrás o te quedaste afuera. Claro,
1: claro. O sea, yo tengo un trato normal y si claro. la otra persona no quiere ser entrevistado, yo me voy, ¿no? no no quiero molestar, no soy eso. Claro. Y sentí que ella no quería, entonces la perseguí un poco por una mesa en un, en un, en un restaurante, esos que un salad bar, y ella se servía la ensalada y yo le decía, bueno, pero hablé... Oh, <risa> no me moleste, che, oh, bueno. qué fue bastante desagradable, después, por supuesto que la nota que mandé al diario fue eso, claro, quedó con, divertida. La,
0: hiciste una buena nota de un fracaso. De un
1: fracaso, exactamente. exactamente.
0: <ríe> es parte de la historia de nuestra vida. ¿no? Sí,
1: puede ser, <risa> hay que poder elaborarlo, pero bueno. Sí.
0: Antes de ir a la tanda, quiero que me cuentes ya fuera del, del libro, como te decía, este, otra personalidad de ese mundo, pero que vos tratás con más... Confianza me parece que apareció recién en las noticias por un libro de Leila Guerrero que es este Bruno Gelber. Sí. Este, ¿cómo es tu relación con Bruno Gelber?
1: Tengo una relación muy linda con Bruno. Bruno sí es una persona, es rarísimo, ¿no? En punto, es una persona muy particular, también es un niño prodigio, además tiene la complicación de la discapacidad. Pero. ¿Cuál es la discapacidad? Y tuvo poliomielitis cuando ah, no, era poliomielitis. chiquito y ah. quedó, digamos. Puede caminar con andado claro, otro, pero tienen, que tiene muchos problemas. Tiene
0: dificultades. Tiene
1: muchas dificultades y, bueno, claramente fue tratado como eso, como un chico con una discapacidad. Eh, tocaba el piano acostado, o sea, mm. bueno. Pero hizo una gran carrera, Bruno. Es uno de los grandes pianistas del siglo XX.
0: Eso te iba a preguntar, porque yo te puedo decir qué distancia hay entre Messi y Modric.
1: Sí, yo no sé ni quién es Modric. Por
0: eso, son bueno. cosas que van a hacer, pero... En ese planeta, digamos, Argerich y Bruno Gelber, ¿pertenecen a la misma elite? ¿Son de uno arriba del otro? como. Yo
1: creo que Argerich se mantuvo y, y mejora con los años. Hay algo muy particular en Ajá. ella. O sea, Argerich no perdió fuego, no perdió precisión. Puede tener algún día, qué sé yo, alguna sí, sí. vez tocó con 40 grados de temperatura y pifió muchas notas. Pero el fuego de lo que es lo sigue teniendo. Lo y sí, eh, Bruno no Bruno tuvo grandes versiones Hasta yo te diría hasta los 50 años Ajá. Bueno, se opacó, claro. digamos Pero también supongo que tiene que ver con sus propias dificultades no Sí,
0: claro, físicamente sí. una
1: Ahora es demanda. mucho más sociable Bruno sí. Con un entorno más anónimo claro. Marta necesita que seas su amigo Ajá. O sea, de algún modo Marta Si vos te quedas hasta las 5 de la mañana con ella en su casa Te va a dar la entrevista Claro. Pero vos te tenés que quedar con ella hasta las 5 de la claro. mañana y tolerar todo lo que pasa alrededor. El
0: besamanos, este claro. continuo. Claro. Y Bruno es más este sí. abierto.
1: Bruno es más abierto.
0: Seguimos un ratito con Sandra de la Fuente, estamos hablando del libro Conversaciones en la calle de los pianistas. 2027 27 estamos en Libros con Eño, estamos en CNN Radio Argentina, vos que está empatando 0-0 con Vélez, y nosotros estamos conversando con Sandra de la Fuente a raíz de conversaciones en la calle de los pianistas. Volvemos un poquito para atrás, Sandra, porque vos dijiste, en, en esto estaba la raíz de la película.
1: Claro, claro. Fue? Eh, fue porque, bueno, yo la vida en Buenos Aires, sí. y, la, y mi vida en particular, y mi, mi carácter en particular, fueron pasando cosas, nunca me atreví a viajar, a hacer las entrevistas. Vos
0: tenías esta idea, y un yo, libro para hacer por la calle de los claro, clientes. Claro, y me
1: había comprometido de algún modo con, con quien es un poco mi mentor, que Federico Mongeau le había contado la idea, bueno, era sí. como, la voy a hacer, claro. pero qué sé yo, no la hice. Sí. Y en el 2013 eh, vino a casa Mariano Nante, que en ese momento venía muy seguido a casa.
0: chico joven, director chico, de cine.
1: Claro, que en ese momento tenía 24 años, claro. 23, no sé, 23 años. Obscenamente joven. Sí, 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 demasiado joven. Y bueno, vino a casa, yo estaba haciendo un, un guiso ruso de los míos.
0: Excelente cocinero, Sandra
1: <risa> De ese guiso ruso, por lo menos. Por lo menos. Y, y él necesitaba un tema de un documental, y entonces yo le dije, bueno, mira, yo esto...
0: Ah, necesitaba un tema y vos le dijiste ah, Yo tengo
1: esto, él toca el piano sí. él toca muy bien, hace jazz, hace estándar toca, toca muy lindo, tiene muy buen gusto Y tiene mucha oreja Y le digo, mira, yo yo tengo esto, qué sé yo No lo voy a usar, es improbable que haga Esta esta película, este este libro Así que si querés Bueno, me dijo, hagámoslo juntos Genial Entonces fui, pero fui para acompañarlo a él Un poco como productora, pero bueno En, la, en ese momento Empecé a hacer las entrevistas y dije, bueno, a ver
0: claro acá hay algo ahí
1: hay sí
0: y la película le fue bien tuvo premios la, pe la
1: película fue para mí fue una sorpresa enorme o sea uh -huh. la película tiene poco que ver con el libro más allá de que obviamente sucede en las dos casas se pasan los protagonistas son los mismos que los míos, sí. pero los vínculos que teje Mariano en la película no tienen nada que ver con lo que yo estoy mostrando en el libro. Y
0: márcame las diferencias. Y
1: él, él traza una relación más psicológica en el oficio de que va en la cosa familiar, en la, la herencia familiar, Ajá. ¿no? Y en el vínculo abuela, madre, hija que hay en esa casa que puede o no ser pensado como algo. Sí.
0: Hay que decir que uno de los personajes tiene cuántos años la chiquita.
1: Eh, bueno, empieza teniendo creo que. 14, claro. y termina teniendo 17, pero sí, sí. fue filmada o oh, 16, sí, filmada en sí. dos momentos sí. 16, porque se estrenó ahí no en el en el 15, claro. perdón todas las dudas, pero, sí, sí, pero que pasaron muchas va. cosas sí. Bien, eh, sí, fue filmada en dos momentos él se quedó bastante más tiempo que yo ahí uh -huh. filmando eh, sí, Natalia ya tocaba mucho Natalia, el, Lechner es Natalia apellido, ¿no? Binder, porque Binder. Ah, pues es sí. hija claro. de otro señor que es Pierre Binder Ella es hija de Karin Lechner y nieta de Lil Tiempo claro. Lil Tiempo además es hija de Antonio Derraco y de Elizabeth Westerkamp Dos grandes pianistas uh -huh. de la avanzada digamos, de, de la primera década De la primera década, no, de los primeros 50 años de el siglo XX en Buenos Aires uh -huh. ¿No? Eh, así que bueno, son nombres muy notables digamos, claro. Todos no, nombres notables del piano argentino
0: Entonces él sigue sobre todo esa esas tres generaciones Sí,
1: ¿no? y el sufrimiento de Natalia de tener que elegir Si es o no mm. pianista, en fin yo, yo tomé otra yo tomé una cosa más transversal Ahí me interesaba hablar con todos Y saber que, cómo habían llegado a ser esa clase de pianistas Y cómo, cómo manejaban... Eh, es esa cuota de frustración que tiene el No ser el pianista consagrado sí, Cuando te prepararon para eso claro. y, eh, y el tratar de llegar a más no uh -huh. Un poco la gente que va a la casa de Marta es, eh, Yo lo planteo como el peregrino que va a Santiago de Compostela Ajá. A buscar eh, la el, el bota fumeiro ¿no? sí. esa, esa especie de incienso que sea una bendición Que lo lo ayude a, a meterse en el mundo del piano Claro. y Marta es muy generosa y hasta les da habitaciones para vivir, ahí vive Akane Sakai que es una japonesa que eh, habita el subsuelo uh -huh. de la casa y tocar el piano en uno de los tantos pianos de Marta, porque Marta tiene cinco pianos en la casa Cinco
0: ¿no? pianos en la casa tiene
1: un vertical en su habitación arriba de todo sí. tiene tres en, el, en la parte la primera planta uno más arriba, o sea pianos hay por toda la casa eh, los tiempos lo mismo.
0: Claro, me acuerdo de una escena de la película, corregime porque sí. mi memoria es muy mala, pero que están los los tiempos y dicen, está tocando Marta.
1: Es muy graciosa esa escena. Voy a, voy a confesar algo. A ver, es, es eh, falsa. De, deseando que María Norante no escuche porque me va a matar, pero bueno, no puedo, no puedo evitar ser honesta con esto. En realidad, sí, eh, se, se preguntan, es Marta, es Alan el que pregunta. Sí. Es Marta, la que está tocando es Marta. Ah, no, es Sergio Tiempo con Misha Maisky, el uh -huh. chelista. Es Marta la que toca. En realidad el que tocaba era Alan Kiebel. Ajá. Y ahí hay algo que para mí es muy interesante demostrar. A veces es mucho más interesante que afirmar que esa era Marta. Claro. Que es todo el mito que está alrededor de que es indudable que esa es Marta, el toque no de Marta. No puede ser otra
0: que Marta. No puede ser otra que Marta. Y no, y era no, Marta. no era Marta. Es genial claro, eso. ¿no? no era Marta. Hay, tiene varias capas de genialidad <risa> y eso. Y una es que una cosa compartida por todos los seres humanos que viven en casas o departamentos que son los ruidos del vecino. La medianera. En este, la medianera, ¿no? Sí. Que, que, oh, ya pusieron cumbia de nuevo, oh. están martillando, bueno, esas son nuestras preocupaciones claro. habituales. En este caso, está tocando Marte. Claro, ¿no? claro. Y la segunda capa de interés es esa, ¿no? es decir, es Marta. Y no era no Marta. No era Marta.
1: ¿no? Es Marta dicha por músicos que conocen mucho el toque de que Marta. Está, que
0: están en ese nivel. Claro, de, que de no escucha. somos vos
1: y yo diciendo ah, no, gente, bueno, que, la vecina es Marta. No. Para,
0: porque tampoco es vos y yo. Vos estás a un nivel... Yo no, yo no existo. Vos estás a un nivel de apreciación de ese mundo sí. muy elevado. Y ellos no sé están, si muy
1: elevado, pero, pero ellos, están, ellos están muy por arriba. Sí, en, claro. Aparte, calculan los horarios en los que ella podría tocar, ¿no? claro, o sea, claro. hay toda una investigación hecha previa, sin claro. saberlo, pero estaban equivocados, no era Marta Es
0: extraordinario. Eh,
1: estaba tocando Alan Kick la, la Kreutzer, ¿no? la, la Sonata. Es genial, a mí me hubiera gustado que en la película eso quedara, sí. pero bueno, eso tiene que ver con el libro. Mm. Más que con. Claro, película. está más
0: en el espíritu del libro que en el espíritu exacto, de la película.
1: Exacto. Te, te confieso que no sé si lo puse en el libro,
0: pero <risa> no me acuerdo. Pero lo, que, lo importante es que está en el espíritu. Está en el
1: espíritu, exacto. Claro, en esa, ¿no? esa cosa del mito, de de algo de alguien que está por arriba de todo claro. y que con su figura y su grandeza ya sí, nos acoge a todos. ¿no? Claro,
0: claro. Eh, no, Y además hay una cosa ahí que, que a mí me fascina mucho de, de, de todos los mundos de super elite. Este, que son cosas que para los, los legos no, no identificamos al mediocre del supremo, digamos, ¿no? Pero me interesa saber si al nivel del supremo no hay también un poquito de mistificación, ¿no? De, de creer que uno distingue algo superior y que no lo es. Yo ¿no? estoy
1: segura de que pasa eso. Sí. O sea, estoy totalmente convencida. Incluso entre, entre los pianistas que entrevisté a todos les pregunté por eh, qué tiene Marta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Marta que la ¿Cuál hace... ¿Cuál es el
0: secreto de Marta Argerich Claro, la,
1: hace tan, la separa tanto del universo de los mortales. ¿no? Pues sí. Yo escucho cosas, yo te puedo decir el fuego, te puedo decir una cierta energía, un que te lleva de la nariz eh, todo el tiempo, no, no te deja caer nunca, pero son cosas muy de amateur de la música, ¿no? Sí. ¿Qué pasa técnicamente? ¿Qué pasa con una sonata de Beethoven? ¿Qué hace ella de distinto a lo que haría un gran pianista? Uh -huh. y, ¿no?
0: No hay, no hay, es no muy hay, difícil de claro. verbalizarlo, de, sí. de formalizarlo en el lenguaje.
1: Y, y también es un poco fácil de equivocarse. Claro. Eso es lo que lo interesante. O sea, te pongo una versión, es, es más o menos fácil decir quién es Horowitz, pero también porque por, por una, una cuestión de velocidad, por una cuestión de grabaciones, por, hay muchas cosas sí, de sí. repertorio. No es tan fácil pero no, Marta. O
0: sea, para. Te juro que me apasiona este tema. <risa> Es un hecho que Marta Algerich está en esa recontra elite. Eso totalmente, no está en discusión.
1: Totalmente. Los
0: motivos por los cuales está. Y cada una de sus interpretaciones, si está o no está en ese paraíso musical, es muy difícil de... Bueno,
1: lo, lo mejor que te pueden decir es Marta es Marta. Sí. O sea, la libertad de Marta no la tiene nadie uh -huh. Eso es ya Pero eso todo. ya es
0: un combo muy grande eh, eh,
1: Claro, ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? Claro ¿Qué sé yo? Es
0: como una, una huida para no tener que decir algo Claro
1: <risa> ¿Cómo se expresa esa libertad? Sí, sí ¿No? Eh, en ¿cómo?
0: esta sonata por ejemplo. En manera. esta sonata
1: O sea, ¿cómo vos sabes que esa es la versión de Marta? Claro. Y no, porque aparte Marta tiene muchas versiones porque toca mucho ¿Cómo es esa la versión de Marta y no es la de otro? Genial Bueno, a ver, y no Claro. No hay, no hay no se sabe muy bien. Es, un, es intangible.
0: Eh, hay, había una conversación tuya en el libro en la cual, eh, cómo se llama Lechner, eh, Kat, Kat, no. Karen. Karen, Karen Lechner, eh, te hablaba de cómo el hermano tocaba una determinada pieza y dice, eh, antes no me gustaba cómo usaba tal cosa, pero así es la personalidad de él. O sea, tiene un nivel de percepción de las cosas que que por ahí se expresado con metáfora, ¿no? Por sí. el tema de la personalidad. La forma de tocar Brahms va mucho más con la personalidad de él que, que bueno, otras versiones. ahí
1: hay otra, digamos, en, en, en el tema de los compositores sí me parece que hay una se puede racionalizar de algún modo. Los
0: compositores, claro.
1: Los compositores que cada uno elige, la afinidad, ah, ¿no? Claro. Eh, Marta siempre dice, a mí me gusta Schumann. Schumann me ama, dice. <risas>
0: Schumann
1: me ama, es muy bueno. Es muy bueno porque
0: además se pone en el centro sí, ella, ¿no? Es ella,
1: Schumann me ama.
2: ¿No?
0: y genial.
1: claro. Y Schumann la ama, pero porque Schumann tiene esa locura, ese demonio de ah. lo tiene, tiene, Schumann construye mucha música con dos personajes, que uh -huh. son Eusebius y Florestan. Sí. Eusebius es el introvertido por, y Florestan es el eh, sacado, digamos, claro. ¿no? el extravertido o el tipo que a veces está furioso, el que puede tener ira, Eusebius es todo lo contrario. Entonces ella puede tener esas dos cosas uh -huh. y esa es la sorpresa de Marta, quizás. claro En cambio, cuando uno toca Brahms, toca una cosa muy racionalizada en cuanto a que cada composición tiene... Eh, una estructura muy clara, uh -huh. casi no hay, no hay sorpresa, algo se deriva de otra cosa, de otra cosa. Como una fórmula matemática. Se llama, ¿no? claro, se llama variación progresiva uh -huh. y las mentalidades más obsesivas disfrutan más de Brahms ah, que las que no lo son.
0: claro, ¿no? claro.
1: Eh, Digamos que no hay un sol, solo un juego abstracto, sino que ese juego abstracto es un poco matemático.
0: Claro, ¿no? eso te iba a decir, está la matemática. Eh, claro,
1: ¿no? es interesante eso. Porque es, es Karin Lechner la que toca mejor Grams que Sergio. Ajá, y eso que tiene ella que, es, que más ver cómo es ella, claro. Sí. En cambio, eh, Sergio es más explosivo. Claro. A él le queda mejor la música que explota de golpe. Un Prokofiev, ¡pac! Eh, suena en él. Claro, Yo claro. lo escuché hacer en vivo en Estados Unidos... Eh, el concierto de ginastera, uh -huh. y era realmente, a ver, te pasaba una tropilla de caballos <risa> por encima, te tiraba con las boleadoras, claro, claro, se escuchaba todo eso. Si querías, lo escuchabas, digamos, podías hacer esa representación, pero son pianistas para determinado repertorio. Uh -huh. Así que, sí, yo creo que, que cuando hablas de repertorio y de compositores, me parece que es más fácil
0: pensar la, la las personalidades, la claro, tipología. Sí, pero cuando hablas. Sí, Así no en general Las notas, ¿no? Además este... Claro pues es que, bueno, eh, nos hacía reír Hernán hace un rato Porque justo le, le dediqué una parte de la primera hora A, a las fuentes tipográficas <ríe> Cosa que yo aprendí mucho con tu hermana y tu cuñado digamos, claro. ¿no? Yo aprendí de, por la edición del amante Y por el trabajo que hacían ellos este, El tema de las fuentes era Bueno, todo eso, mi formación ah. tipográfica fue, ¿Viene de ahí? Fue de A4, la empresa que ellos ah, tenían claro. antes de... ¿Pero Quintín
1: sabe algo de fuentes?
0: Quintín sabe de todo y no sabe de nada, ah, ¿viste okay. cómo es? Sí. O sea, la autoridad con que habla sí. y, y sus ideas geniales se aplican sí. a, cualquier, a cualquier tema. Pero digamos, laburaban de eso, digamos. Claro. O sea, más que yo sabían, digamos. Ah,
1: okay, sí. Como
0: casi todos los temas que yo sé un poquito como para conversar, pero no sé en profundidad.
1: Pero vos conversás si y ellos no. Exactamente,
0: Bien. yo escucho. Claro. Bueno, y para relacionar todo Bueno, aparte de tu apellido de La Fuente Que es lo que nos hacía reír este, Hernán, yo conversaba con María acerca de las personalidades de las tipografías. ¿no? Y es lo mismo que esta cosa de, de cómo toca cada uno. ¿no? Porque, claro. digamos, ¿cómo vas a mandar un, un, un documento de cancillería con Comic que es una claro. letra que es graciosa, no, juvenil y, y medio. Sí, de niños, casi. De, de niños, exactamente. ¿no? Y que la Bodoni tiene esta característica y le contaba a María de cuando Ikea cambió Futura por Verdana que la gente sentía que era una traición a la tipografía y me parece que están relacionadas los dos temas de conversación del día de hoy porque es como encontrar personalidad y características en cosas que por ahí el, el que está afuera como nosotros vos pues no pero nosotros sí, este, a primera vista parece como un capricho y, y en realidad hay algo. ¿no? Hay,
1: seguramente hay una historia de eso, hay una historia larguísima que a nosotros nos llega en una tipografía.
0: Claro, ¿no? Como nos puede
1: llegar en un gesto, eh, en la expresión de una frase musical, claro. que está dicha con más pausa, con menos pausa. donde se
0: acentúa una nota? Exacto, Que las pasando. notas son
1: las notas, pero sí. pueden no ser las mismas notas, incluso. O sea, uno puede pifiarle una nota y está diciendo de cualquier manera aquello que Schumann quiso decir de mejor manera.
0: Claro, ¿no? hay lugar para eso también. Exacto,
1: exacto eso es muy interesante sí. y, y es muy abstracto al mismo tiempo.
0: Qué genial, estamos mm. conversando con Sandra de la Fuente, autora de Conversaciones en la Calle de los Pianistas. Bueno, nos escribe Lorenzo Cuardo y dice, invitalo a Quintín. <risa> Vos sabés que, por supuesto, sacó dos libros... Mi, mi, Amigo y socio durante muchos años sacó dos libros en, en el lapso de una semana. Este, y le digo, tenés que venir a la radio. Oh, me fuimos al Pérez, después me voy a San Clemente y vuelvo en abril. Si sí, o sea, la única persona sí. que saca dos libros en, y en el momento que tiene que hacer la prensa de los dos libros se, se va a su exilio <risa> en la costa. Y
1: bueno, lo que pasa es que eh, como no hay presentaciones de los libros ahora, sí, sí. dijo, bueno, me voy y me llamarán allá y hablaremos por radio. Claro, no pensó no, no, esto. No, claro, claro. claro.
0: No pensó en su amigo. No
1: quiero defenderlo, viste. No está en mí. No está pero... en vos.
0: <risa> Marcela Maya dice: Ay, los amo tanto. Oh. <risa> y la señora Peca dice: Hola, puse la radio. Los te quiero mucho. Oh. Los TKM y un, y un corazoncito. Oh. Eh, bueno, y el tucumano Erlich dice que tiene el libro. Es mi tipo, un libro sobre fuentes tipográficas, que fue lo que estuvimos hablando en la primera parte Pero del se, programa. Pero que se
1: compre las conversaciones en la Que se compre calle.
0: conversaciones en la calle de los pianistas. Editó Aguilar, esto es de Random House. Yo saco un libro por, por Aguilar también ¿Sí? ¿no? ahora, un libro de conversaciones sobre fútbol. Ah, mira. Con Diego La Torre.
1: ¿Con Diego La Torre solamente conversás?
0: Conversamos nosotros dos y nosotros dos conversamos, bueno, habla él, ¿no? Que claro. Y nosotros dos conversamos con jugadores exquisitos. Marangoni, Rinaldi Menotti, eh, Diego Milito dije, eh, Alberto Márcico y la chancha Rinaldi, no sé si me la estoy olvidando. La chancha viendo. Rinaldi, Marangoni jugadores, dije, Francescoli, Francescoli. jugadores
1: exquisitos, la chancha Rinaldi. La no, chancha no Rinaldi pego. era un
0: jugador exquisito. <ríe> Así, yo no te discuto de, de, de cómo no. se, se toca Bram, vos no me discutas a mí de fútbol, que es lo único que hago pie y puedo sostener una conversación con ese tipo de gente. Yo ¿no?
1: aclaro que no sé cómo se toca Bram, ¿sí? ojo. Poneme a tocar lo sumo un intermezzo, mal tocado, pero bueno.
0: Escúchame, detengámonos un poquito, un poco en el espíritu de la película y no del libro, pero de todas maneras vos terminás el libro con Natalia, que es sí. la, la la jovencita. Este, y bueno, un poco hablas de, de esto con ella, ¿no? Sí. De seguir la evolución de una chica que en la película dice: eh, Yo decidí tocar el piano o algo así, ¿no? Cuando estaba en la panza de mamá, o algo así, ¿no?
1: Dice: Cuando estaba en la panza de mamá, yo mismo sabía que iba a ser pianista.
0: Claro, es este es gracioso y muy abrumador. Sí. Es como de un, un nivel de opresión sí. tremendo, ¿no? Estamos hablando de una. Hija y nieta y sobrina y prima de, de pianistas de primerísimo nivel, ¿no? Sí,
1: que me dice, yo no sé si sé leer música porque todo lo que toco ya lo escuché.
0: No hay forma de, claro. de tener una partitura de algo que no conoce claro. para saber si puede leerla. Qué impresionante esa vida, ¿no? Sí. Pero ella, este, vos contás en el libro que ella hizo algo de estudios para salirse un poco de ese mundo, ¿no?
1: Bueno, se fue a Canadá. Sí. Se, se fue a vivir a Canadá para estudiar ahí eh, algo así como pff, antropología, psicología, psicología, ¿no? Una cosa sí. más humanista,
0: digamos, sí, sí. integradora. Igual,
1: ¿no? de cualquier modo, es, es ineludiblemente ya es pianista. Digo, sí, ya sí. ya es, ya supera mucho a cualquier chico que se recibió en el conservatorio en décimo año. Claro. En carrera, en, en experiencia, a los 19 años. Entonces, ¿qué haces con eso? Claro. No, no puedes tirarlo, hacer un bollito y tirarlo al basurero. Es, es uh -huh. complicado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esa
1: es una charla que yo tuve alguna vez con Lil Tiempo, que me decía: para mí, mi mis familia son primero pianistas. Después eligen lo que quieran. Pero primero son mm. pianistas.
0: Digo, ese muy fuerte vivir así ¿no? claro
1: pero porque también yo trato de pensarlo para ella es una lengua materna claro entonces no puede imaginar que vos no hables castellano como un argentino de hecho sí. Natalia habla castellano como un porteño sí, decís
0: que tiene tres lenguas maternas ¿sí? claro
1: tiene tres lenguas maternas exactamente bueno y el piano ¿No? cuatro Claro, cuatro, que desde los dos años viene eh, tocando y entrenándose y que lo viene haciendo como si se tratara de aprender una lengua materna, no lo hace como yo enseño en mi casa, claro, claro. a través de una melodía, la escritura, la lectura, sí, sí. no, no, en ella es pura, puro juego de dedos. Sí, 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 de... como
0: el balbuceo inicial Exacto. buscando las palabras, ¿no? Sí, sí, este es,
1: es muy impresionante.
0: Y, y, has, y... ¿Dónde termina eso de, o sea, por ejemplo, Natalia, digamos, ¿no? que no ya demuestra una cierta independencia, va a estudiar otra cosa, no va a ser Marta Argerich, digamos, ni siquiera va a ser eh, sus parientes inmediatos quizás, ¿no? ¿O no quizás lo sabemos. Sí? No lo sabemos.
1: No lo sabemos. De hecho, bueno, a ver, eh, Karin, su mamá, no hizo una secundaria normal, ¿no? También mm. condicionada por los exilios distintos. Por claro. Eh, Sergio sí terminó el secundario, eh, normalmente, ¿no? y pensó en estudiar historia. Uh -huh. Y Natalia, efectivamente, estudia una carrera humanística y además sigue estudiando piano ahí. Lo que tiene que encontrar, que es lo que hablábamos en el libro, es un maestro.
0: Alguien que ma la lleve.
1: Claro, un maestro que no sea su abuela. O sea, claro. una relación, un vínculo por fuera. vos podés eh, escuchar los cuentos eh, de la abuela todas las noches hasta cierta edad. Después te vas independizando con la literatura, con el pensamiento, con la guía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué libros leer? ¿Qué obras tocar? Qué, cómo, ¿Cómo leer esas obras? Eh, me parece que ese es el paso que necesita dar Natalia, que todavía, bueno, cuando cerramos el libro no lo había dado del todo, pero ya pensaba que que tenía una deuda con quien la escuchaba, de algún mm. modo, ¿no? Con quien había seguido su carrera. Claro. Ya no era con su abuela, mm. sino... Porque ella tiene la deuda con su abuela, no con su mamá, con su abuela. Ah,
0: ese es sí. La mamá no se ocupó tanto de eso.
1: Por lo menos fue lo suficientemente elegante como para no eh, no exponerse, mm. ¿no? Eh, la, la abuela era la que se hacía cargo. Yo digo, en el libro tomo una, una cosa que estaba justo leyendo en ese momento, que es el Sapiens de Noah Harari, Harari. Que habla de la creación del mito colectivo en qué diferencia el Neandertal del sapiens uh -huh. no y es que el sapiens es capaz de crear un mito colectivo que se transmite eh, a su entorno cercano y que entonces todos están puestos para todos los individuos de ese lugar están puestos para crear algo juntos claro. entonces bueno es posible hacer puentes claro. es posible construir edificios es posible construir una sociedad eh, Lil es un poco la, la que creó esa trama del uh -huh. mito colectivo Entonces todo lo que rodea es piano claro. Todo lo que rodea es música para piano Y el piano es el alimento cotidiano También por eso la presencia de Marta al lado claro. o sea, es La amiga de toda la vida Pero que es muy pertinente que viva para alimentar ese mito Claro. ¿no? Desde el lugar de la divinidad
0: me quedó una duda del, del principio, ¿hay algún motivo por el cual todos estén en la misma calle?
1: Bueno, eh, claro, eh, no, lo comento en el libro pero no, no lo comentamos nosotros. Eh, sí, en realidad los tiempos se fueron a vivir a Bruselas porque venían desde el 82, que fue Malvinas, ellos vivían en Inglaterra, mm. eh, Martín Tiempo es agregado de embajada, tiene una función diplomática, en el 82 con Malvinas se tienen que ir, los chicos y ellos se van por un tiempo a Ginebra, a la casa de Marta Argerich, son muy amigos. Sí, sí, claro. De hecho, Martín tiempo en algún momento fue novio de Marta Argerich. ¿En serio? sí Sí, sí. son novio de Marta Argerich. Sí, <risa> tremendo. No puedo
0: imaginar esa situación. No,
1: no, impresionante. Top, top. Y, eh, y entonces se van a Ginebra, después... Ellos van eligiendo un lugar en Bruselas. ¿Por qué eligen Bruselas? Porque está cerca de todo. Uh -huh. Estás a una hora de París, estás en el centro de Europa, digamos. Claro. Entonces deciden vivir en Bruselas. Cuando muere la mamá de Marta Argerich, eh, Marta se queda un tiempo en la casa de Bruselas, de lo, en la casa de los tiempos, y eh, la casa de al lado está ocupada por oficinas. Ah, okay. Y ahí ella dice, sí, la verdad que sería bueno vivir acá porque están los pianos, yo puedo estudiar a cualquier hora. Y bueno, y... Lil con su tesón convenció sí. al vecino
0: que, le, que, que le vendiera
1: la casa a Marta. <risa> y ahí está. Claro. Y ahí
0: se armó la calle los pianistas. Y ahí se pianistas. armó la calle
1: de los pianistas, claro. claro.
0: Impresionante. impresionante. Y, y antes de que vos este, le metieras la idea a Mariano y que encararas <risa> todo esto, eh, ¿alguien había hablado de la calle de los pianistas?
1: Yo no había escuchado hablar. Eh, y bueno, recuerdo cuando se lo conté a Federico que también se sorprendió ahora. O
0: sea, si Federico yo no lo sabía, digamos, ¿no?
1: Claro, pero Federico tampoco es una persona que se vincule mucho con ese afuera claro. periodístico. Claro, claro. No, ¿no? No, eh, no. Pero... La verdad que no, no habría que preguntarle quizás a Martín Leopoldo si, ah, sí, si sabía claro. que existía esa calle. Yo fue la primera vez que escuché hablar de eso.
0: Martín Leopoldo es Martín Leopoldo Díaz, que dentro de cinco minutos nomás va a empezar este. Acá no se llama no? <risa>
2: no, se llama Historias del Colón.
0: Historias del Colón, mm. ahí está. Porque lo tengo como vecino de horario a Martín en otra radio, digamos, claro. ¿no? ¿no? Y además hago toda una. Pantomima de pelearme con él todas las noches que me cruzo, que lo, lo disfruto muchísimo. Ah,
1: sí, es muy divertido pelearse con Martín. <risa> Porque se pone un poquito nervioso, aunque sepa que es chiste, ¿no? Conmigo
0: sí, conmigo uh -huh. sí. Creo que se divierte mucho, pero sí. lo vamos a poner nervioso. Lo vamos a poner ¿no? nervioso. Lo vamos a poner
1: nervioso.
0: nervioso. Eh, Sandra, nos quedan cinco minutos, un poquito menos, para terminar. Disfruté mucho de conversar con vos. Me gustaría meterme en, en tu profesión de crítico, de músico, que me parece una cosa increíblemente difícil. este, No, no porque sea eh, algo en particular, sino porque la traslación... Digo, hablar de cine, hablar de literatura, digamos me parece que todo tiene como una correlación. La música tiene algo tan abstracto que la idea de hablarle, de comentar algo musical, sobre todo música culta, este, en un diario en lo que te van a leer gente que no, no sabe de eso... Debe exigir un... Digo, vos y Federico Monchó lo han logrado. Yo he leído cosas de los dos, yo soy burro total en esa materia y he disfrutado de las notas de los dos. Pero, ¿qué se hace?
1: Yo creo que... Bueno, hay, hay varios campos dentro de la crítica musical porque de pronto tenés la ópera y podés hablar, te podés claro. agarrar de los textos o de la escenografía, que es un poco el teatro y es la parte más fácil. Claro. Pero cuando pero bueno uno tiene que valorar una voz o una manera de decir, no tienen más que tomar referencias ¿no? de, uh -huh. otras, de otras versiones, de otras cosas que escuchó. Lo que tiene la música clásica es que hay muchas versiones de muchas cosas. Claro. ¿no? Eh, en el caso de Federico, me parece que Federico tiene además un, una, un, una imaginación y una capacidad de relacionar eh, cuestiones que son abstractas y que de pronto una obra contemporánea él encuentra un lenguaje para hablar, que sí, es muy difícil. Sí. Yo te digo, yo estoy, estoy muy por abajo de Federico, no bueno, solo bueno, en estatura, bueno, bueno. pero no, quiero decir, el Federico escribe, es, es un ser superior en ese sentido. A mí me parece que es muy difícil, es cierto, es, a veces es muy difícil trasladar a un texto en palabras, sí. una, una cosa que yo no quiero, o Federico no quiere que sea solamente emoción. Uh -huh. ¿no? Hay que poder traducir una cierta pausa, un, sí. una manera de, hablar, de, de, de usar el lenguaje musical. Es como si nosotros nos vaciáramos completamente sí. de, de las palabras, del sentido de las palabras, y habláramos de nuestra inflexión de la voz. Claro, de, claro, de ¿no? pura forma, ¿no? De la pura forma. Exactamente. ¿De de algún modo? Como la tipografía. las tipografías.
0: Es exactamente programa, eso. ¿Cómo me cerró el programa de hoy, Sandría? Sí. espectacular, <risas> hablando de las fuentes con sí. Sandra de la Fuente. Está en el estudio el señor Martín Leopoldo... Día, no sé si
2: se conocen, Sandra de la pero, Fuente. Pero Martín por Aquellín. favor, ¿Cómo no nos vamos a las la vueltas nada. de la vida. Las vueltas de la
0: vida, exactamente, aquí nos Qué reencontramos varas. todos juntos otra vez.
2: Exactamente. Querido Martín, ¿vos sabías que existía la calle de los pianistas antes de que ella se metiera con esto? Sí, la entrevistamos a Karin Lechner la semana pasada. Ah, no,
1: pero digo... No, no. Antes de que surgiera la, la, el, película. la película y el libro y todo.
2: ¿Sabías que había una calle en no, que compartían Que compartían la, la medianera sí. de Marta con ¿En Karin? el
1: año 2000 lo sabías?
2: Sí, eso no. En el año 2000 no. En el 2000 no, fue cuando salió cuando vos lo hiciste Ah, eso. ah ahí está, No, Muy bien. Yo no sabía que vivían juntos, claro, fue claro. cuando vos Ya no. eh, claro, no me claro, puedo digo, morir tranquila Es un gran hallazgo periodístico más allá de la música y todo sí. que, que se concentre toda esa sabiduría No, musical. en el 2000 no sabía absolutamente nada eso, no lo sabíamos no. para nada Bueno, para la próxima me estudiás la lección Por favor, perfecto, Martí, para por la próxima
1: tenés el libro
2: el li ah, salió el libro, mirá Lo
1: voy a matar, no te
2: <risa> Mirá vos, no, no, Karin lo dijo el otro día. ¿Te acordás, María? Sí, sí. Sí, sí. sí. Qué bueno. Y
1: además eh, entrevistamos a la hija.
2: Ah, y a Natalia. A Natalia también. Espectacular.